0: Plus que quelques jours avant le premier tour de l'élection présidentielle, et moins de 5% des débats dans la presse ont été consacrés à l'écologie et au climat. Aux médias, nous estimons que c'est trop peu. C'est pourquoi, dans Face à l'urgence, nous recevons des représentants politiques pour discuter exclusivement de ces thèmes. Et aujourd'hui, nous recevons Cédric Villani. Cédric Villani, bonjour. Bonjour, Rémi Kenzo Pages. Alors, Cédric Villani, vous êtes mathématicien, médaillé Fields en 2010, directeur de l'Institut Henri Poincaré de 2009 à 2017. En 2017, vous rejoignez la campagne d'Emmanuel Macron et vous êtes élu député LREM. Au Parlement, vous êtes président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. En mai 2020, vous quittez le groupe LREM. Vous êtes désormais apparenté Génération écologie. Vous soutenez alors la candidate Delphine Bateau, lors de la primaire écologiste, vous êtes son porte-parole. Et aujourd'hui, vous soutenez le candidat écologiste
1: à l'élection présidentielle, Yannick Jadot. Comment allez-vous – Ça va bien. Enfin… Le monde va fort mal, comme on sait, c'est pas seulement qu'il y ait euh, la guerre en Ukraine, mais aussi toute la, la, tous les grands problèmes que vous décrivez de l'écologie et du climat, on a l'impression qu'ils sont passés au second plan alors que ça reste, de façon très très forte, la menace majeure qui pèse sur nos vies dont nos arrière-arrière-petits-enfants parleront encore. – Alors, Cédric Villani, quel bilan faites-vous du quinquennat d'Emmanuel Macron sur euh, l'écologie ?– C'est pas terrible. En tout cas, ce n'est pas du tout ce que j'attendais. Je dirais même que c'est dramatique, d'autant plus dramatique que ça venait avec de grandes espérances. En 2017, je me suis lancé dans ce qui me semblait être la candidature qui allait permettre la la meilleure intégration possible dans l'Europe. Je suis militant fédéraliste depuis 2010, convaincu que c'est seulement à travers l'Europe qu'on pourra euh, travailler sur les grands enjeux de société les grands enjeux climatiques, les grands enjeux environnementaux. Et ce que je vois, c'est qu'en la matière, le compte n'était pas loin de là. Euh, en 2020, comme vous l'annonciez, je rejoignais le groupe, euh, nouveau groupe Écologie, Démocratie, Solidarité.
0: – Groupe éphémère.
1: – Groupe éphémère. On a eu une, une petite vie, euh, certes, puisqu'on a duré six mois à peu près, mais euh, on a passé, d'abord, on a, passé quelques, on a pu défendre quelques propositions de loi emblématiques. C'est dans ce contexte que j'ai présenté ma proposition de loi sur la condition animale en octobre 2020, qui a
0: contribué à
1: à relancer beaucoup le débat autour de ça. C'est aussi dans ce contexte qu'a été lancée la proposition de loi de ma collègue Alban Gaillot sur euh, le réaménagement de de l'avortement de l'IVG, en particulier l'extension du délai de recours à l'IVG, de 12 à 14 semaines. Et donc euh, cette loi a finalement été votée après un certain nombre de, de, de péripéties. Donc euh, euh, on peut dire que ce groupe, si éphémère qu'il ait été, il a eu un, un, un impact important. Alors j'annonce aussi que, enfin je note aussi que même après la dissolution du groupe, on était tombé à 14, ce qui était en dessous du, du seuil pour constituer un groupe. Voilà, du seuil de 15. Euh, 10 des 14 sont restés de façon informelle, même en tant que non inscrits dans ce collectif. Aujourd'hui, tous sont euh, apparentés euh, au pôle écologiste, soit ELV, soit Génération Écologie, soit les Nouveaux Démocrates. Et euh, ça, a été, ça a continué à être jusqu'à maintenant une façon de structurer notre action publique.
0: – Il faut préciser, notamment, ce groupe était… Euh... – En partie, euh, l'idée par euh, Delphine Bateau, que vous soutenez, et Absolument. par euh, Mathieu Herfelin, qui est... a également soutenu Yannick Jadot.
1: – Mathieu Herfelin et Paola Forteza étaient président euh, et présidente, euh, co-président de ce, de ce groupe. C'est là-dedans que j'ai pu euh, rencontrer, enfin, je l'avais déjà rencontré, mais travailler de près avec Delphine Bateau. Euh, j'ai été séduit par euh, sa façon d'approfondir les dossiers, donner une très grande place à la science et à l'analyse technique de, 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 de tous ces enjeux. Et euh, c'est dans ce contexte aussi que j'ai pu constater, hein, c'est en 2020 que les les grands projets de loi écologistes ont été débattus et c'est là qu'on a pu voir que euh, La République En Marche avait trahi tous ses engagements écologistes. Il y a eu la réintroduction des néonicotinoïdes, d'aussi emblématique s'il en est par rapport à ce qui est de la défense du vivant. Il y a eu la loi climat-résilience, alors c'était une loi fleuve, il y avait 200 articles si on compte les, les bis et les terres, mais le compte n'y était pas loin de là, ça devait être la suite logique de ce que avait proposé la Convention citoyenne pour le climat, mais la Convention citoyenne pour le climat a donné même si ce n'étaient pas des spécialistes, même si ce n'était pas des citoyens a priori au préalable engagés sur le climat, a donné une réponse très forte, très à niveau sur les enjeux mmh. climatiques et environnementaux. – Parce que vous, vous avez suivi hein, la Convention citoyenne pour le je climat. – Je de très près, et j'étais, je pense c'était, pour le coup, c'était un geste fort du, du président Macron, nommer mmh. cette, cette convention. La façon dont les, les propositions de la convention ont été trahies mmh. reste un, quelque chose, un, un événement majeur dans ce, dans ce quinquennat. – C'est une expérience que vous aimeriez réitérer Complètement. Ce qui, m'a, ce qui est fascinant dans la, dans la Convention citoyenne pour le climat, d'abord, c'est euh, le fait qu'on arrive avec ces non-experts, alors cornaqués, hein, avec un soutien, euh, un soutien administratif, un, un soutien solide par des gens qui connaissent le droit, par des gens qui connaissent les textes, on arrive à des propositions très, très solides, des choses qui sont vraiment à niveau euh, par rapport à l'ampleur. Mais ce qui est encore plus fascinant peut-être, c'est quand vous discutez avec ces citoyens, ou ces conventionnels, comme on les appelle, j'ai dû en rencontrer une quinzaine, une vingtaine, quelque chose comme ça, ils ont tous été transformés par cette expérience. Ils ont passé 18 mois peut-être à, à discuter, réfléchir, conscients Certains qu'ils avaient d'ailleurs une d'ailleurs lancés
0: en politique derrière, il y en a un même oui, il y a bon qui, qui, qui est candidat aux législatives.
1: – Absolument, candidat aux législatives, il nous a rejoint à Génération écologie, les soutiens de Yannick Jadot, euh, d'autres se sont lancés pour à travers, avec euh, d'autres formations mmh. politiques, et euh, ils sont… Mais, mais au-delà de ça, ils ont changé leurs habitudes, leur mode de vie. Il y en a qui sont devenus végétariens, il y en a qui ont changé leur mode de transport, il y en a qui qui se sont mis à euh, être des des militants du quotidien. J'en connais un dans ma circonscription, euh, impliqué dans dans l'Essonne, impliqué euh, dans la vie publique à Bièvre déjà, mais ce n'est pas le même homme avant et après, d'ailleurs, il y en a qui charrie en disant, ouais, « n'est pas possible, Hubert, euh, depuis qu'il a participé à la Convention citoyenne, il veut sauver le monde, euh, on a l'impression que chaque fois qu'on lui pose une question, il, au lieu de penser à la à, à proximité, à, à sa ville de Bièvre, il pense au monde entier. » Ben oui, mais c'est ça aussi, donc cette, cette prise de conscience, elle est venue du fait d'avoir participé à cette Convention. Ouais. Et euh, là où on a vu une Convention très forte, mais après une grande difficulté à se faire entendre dans le débat public. Hein. Ils ont été accusés de tout, il y a eu des articles dans la presse pour dire que c'était des, des politicards déguisés, qu'ils avaient un agenda euh, secret, qu'ils étaient des, des Khmer Verts, ou qui sait, quelles ânerie on a pu entendre. On a entendu les mots clés d'écologie punitive encore et encore et toujours. Et, et donc ils se sont faits euh, euh, dans la... Ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Euh, ils, ont pas été, ils ont reçu un procès en insincérité, un procès en, 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 en instrumentalisation. Et on a vu qu'il y a longtemps, il y a loin, entre le, le fait d'avoir une bonne réponse et le fait de traduire quelque chose de solide au niveau du débat public et au niveau du débat parlementaire.
0: – Oui, parce qu'il faut préciser qu'ils ont été tirés au sort. Personne n'était candidat, ils personne ont n'a postulé.
1: – tirés C'était au sort. Citoyens. – Et c'est, et, et le mathématicien que je suis, vous le dit, tirage au sort, on ne fait pas plus représentatif. C'est la méthode qui est la meilleure pour avoir un, un échantillon représentatif.
0: – Alors on va revenir sur votre soutien lors des primaires écologistes à Delphine Bateau. Elle parlait beaucoup de décroissance. Alors peut-être que vous pouvez m'expliquer aujourd'hui, est-ce que la décroissance est une solution,
1: est-ce que c'est la politique
0: écologique à mener
1: ?– Selon moi, oui. Attention Décroissance ne veut pas dire organiser l'écrasement de l'économie. Décroissance ne veut pas dire se priver de tout. Décroissance, ça veut dire d'abord quand on se fixe des objectifs. On ne prend pas le PIB comme euh, alpha et oméga, comme, euh, comme euh, bottom line, comme valeur clé, mais on se concentre sur des indicateurs tels que le niveau de santé, tel que le, le niveau de santé environnemental. Euh, on définit des, des, des objectifs qui sont le, le, l'essentiel et ensuite décroissance, c'est avant tout la décroissance organisée, planifiée dans un contexte de justice sociale, décroissance organisée des consommations de matière et d'énergie, avec la certitude que, de toute façon, la, la croissance exponentielle que nous avons vécue ces dernières décennies en termes de, d'exploitation de ressources, de consommation d'énergie, est quelque chose qui n'est ni souhaitable, ni soutenable ni euh, générateur de bien-être. Ça, c'est la décroissance et c'est une, un courant de pensée. Alors, il y a des philosophes euh, qui ont contribué, vous avez des économistes, des gens comme euh, Nicolas euh, Georges-Coureguen dans le passé, des gens comme euh, Vincent Liger ou Timothée paric aujourd'hui. Euh, ça vient avec des réponses solides. D'abord, un constat, on regarde en face, quel est l'état de nos ressources, quel est l'état de nos problèmes – Est-ce que c'est une critique de la production ?– C'est pas une critique de la production en tant que telle, mais une critique de l'idée selon laquelle le, 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 le productivisme va résoudre tous nos maux. Encore hier, euh, un petit dans, en réponse à une question, le président a indiqué qu'il euh, fallait produire pour euh, maintenir le système social, pour euh, répondre le, le, aux enjeux environnementaux, etc. etc je suis désolé, euh, ce n'est pas la production en tant que telle qui nous permettra de résoudre des problèmes. Et quand on regarde l'état des ressources premières, aussi bien sur des choses qu'on n'a pas envie d'utiliser, comme le pétrole, on n'a pas envie d'utiliser, mais ce qu'on voit c'est que de toute façon le monde est condamné à brève échéance, même s'il le voulait, à réduire sa consommation parce qu'on a passé le pic, pic mmh. de pétrole conventionnel on est passé en 2008, pic de pétrole tout court, c'est en cours en ce moment, maintenant en gros, euh, mais sur des matériaux, plus, aussi bien sur des terres rares comme l'indium que sur des choses bien plus classiques comme le cuivre, on n'a pas plus de quelques décennies de ressources qui sont, qui sont prouvées, disponibles au risque de consommation actuelle. Et euh, j'insiste, quelques décennies. Projet de civilisation, on voulait avoir quelque chose qui puisse, dans les mille prochaines années, euh, être soutenable, être durable. Nous en sommes très très loin. Comme disait euh, Georges Escourogène, toujours garder en tête que… Tout ce que nous recevons comme énergie qui nous permet de faire la production, c'est d'une part la source d'énergie venant du soleil, on peut ajouter la source, les sources qui viennent de, de la géothermie, des mécanismes géologiques qui sont en cours, et puis l'extraction des matériaux qui se retrouvent dans certaines poches de concentration, des mines, des gisements, et ainsi de suite. Ces mines et ces gisements, ils ont une durée de vie finie, limitée, brève à l'échelle de la consommation actuelle. Ce ne sont pas des solutions durables. –
0: Et justement, par rapport à ça, par rapport à la production euh, d'énergie, est-ce que le maître mot, c'est peut-être pas la la sobriété, Euh, vous notamment, en parlant notamment de la consommation d'énergie, mais vous, le pôle écologiste, dans votre programme, euh, vous prenez une une électricité 100% euh, renouvelable, est-ce que c'est possible ?–
1: Le rapport de RTE, nous dit, oui, c'est possible, pas complètement sûr, ça demande de la recherche, ça demande de l'exploration. Euh, et comme vous l'avez vu, RTE a fait un, un travail le dont je suis rapport. admiratif, hein, le dernier rapport, qui continue à être mis à jour. Hein. Par exemple, tout récemment, euh, je pense en, en février euh, ou début mars, ils ont mis à jour, en partie de façon détaillée, le volet sobriété dans leur étude, et, et ils ont euh, exploré différentes options de mix énergétique, Six scénarios, trois sans nucléaire nouveau, trois avec nucléaire nouveau, mmh. et euh, euh, dans chaque cas des options, un peu plus de réindustrialisation, beaucoup plus de réindustrialisation, ou euh, variantes avec davantage d'hydrogène, si on euh, se rend compte que finalement l'hydrogène, ce sont des voies technologiques qui marchent bien, qui se généralisent. Un scénario sobriété dans lequel on tient compte aussi des usages de façon forte. Et euh, euh, trois de leurs euh, scénarios sont des scénarios qui sont des propositions 100% énergie renouvelable, soit horizon 2050, soit horizon 2060. Ce qu'ils disent bien, c'est, attention, c'est qu'il y a dans ces scénarios une part d'incertitude, une part de pari sur l'innovation technologique. On peut l'expliquer facilement. Énergie renouvelable, vous avez l'hydroélectrique qui est déjà euh, bien utilisé, un peu de, de, d'usage de l'énergie marées. Euh, vous allez avoir euh, du biométhane et pas mal de, de, de gaz renouvelable, vous allez avoir des, des éoliennes, vous allez avoir du photovoltaïque. Il y a dans le plus gros déploiement là-dedans, le, le, le cœur de ce, qui, euh, de, de, de ce qui est gagnable, des marges de progression, c'est l'éolienne et c'est le photovoltaïque. Dans tous les scénarios de RTE, que ce soit avec nucléaire ou sans nucléaire, vous avez multiplication des éoliennes et du photovoltaïque par des facteurs de 3, 5, 10, en fonction des différentes options. Bon. Éolienne et photovoltaïque, c'est renouvelable. C'est euh, cependant, comme on sait, intermittent. Le jour où vous n'avez pas de soleil, pas de vent et une pointe de consommation, comment vous faites Pour ça, il vous faut un mécanisme de stockage d'énergie ou des mécanismes qui permettent de... euh, lancer des points d'énergie à la demande quand il faut. Dans le scénario 100% renouvelable, il faut que ce soit le gaz renouvelable qui euh, remplisse ce rôle. Ça veut dire des centrales à gaz renouvelable de façon forte, déployables, utilisables en temps temps réel à la demande. Est-ce que c'est faisable Peut-être. Et ce que nous dit RTE, c'est que ce n'est pas impossible. Ça demande de la recherche et du développement.  – – Vous avez parlé des éoliennes, mais justement
0: euh, par rapport à ça, en plus de 7 parcs d'éolien à venir en mer, vous souhaitez déployer 3000 éoliennes terrestres supplémentaires avant 2027. Bon, les éoliennes sur terre et sur mer aussi d'ailleurs, c'est, c'est un petit peu un sujet polémique là. Euh, comment vous allez choisir les sites d'implantation des éoliennes ?– Il
1: euh, y a une composante démocratique qui correspond à l'acceptation, l'avoir, la demande par les collectivités locales, par les citoyens, et en la matière, il ne faut surtout pas forcer les choses quand euh, c'est quelque chose qui est est rejeté. Il y a une composante euh, technique. Les éoliennes, bien sûr, il faut les installer en priorité là où les conditions de vent sont les plus favorables, euh, là où où ça s'accommode bien des des usages. Et évidemment, il y a le terrestre, il y a l'éolien en mer, proche des côtes et il y a l'éolien en mer loin des côtes, et en particulier l'éolien flottant. Tout le monde attend avec impatience qu'arrive le flottant. Le flottant qui sera installé loin des côtes, mmh. avec euh, moins de dégâts, sur les, moins de gênes en tout cas, moins de perturbations sur le, sur le littoral que ce qu'on peut avoir avec de, de, de l'offshore. – Le non-flottant notamment, il pose des problèmes dans les fonds. Euh, – Alors les problèmes, ça dépend du site, ça dépend, de, ça dépend sur quoi euh, ça, parfois, ça va être les travaux qui peuvent être quelque chose de dérangeant. Il euh, y a tout un, tout un débat en ce moment sur le parc de Saint-Brieuc, et euh, des études, par exemple, ont se demandé est-ce que ça va être un, quelque chose de grave par rapport à la, au, à la pêche, à la récolte de coquillages en particulier. Et, et, et ce qu'il semble, c'est que ce n'est pas vraiment un perturbateur pour la, pour la, pour la vie marine. Il euh, y a des débats qui continuent encore sur la question des oiseaux, et en particulier le plus fin des baléares, dans le cas précis de, de Saint-Brieuc. Mais euh, globalement, des constats plutôt rassurants sur la question de la, de la biodiversité et de, la, et de l'éolien euh, offshore dans ce cas-là. Dans notre parc, peut-être que sera différent. On a de toute façon besoin d'avoir des retours d'expérience au fur et à mesure. Le rapport avec la pêche vient aussi de façon, euh, de façon forte. Si le parc éolien est une zone dans laquelle, euh, qui est sanctuarisée, dans laquelle on ne pêche plus, ça va aussi avoir un impact intéressant par rapport à la biodiversité. Je vous rappelle que de toute façon, nous sommes dans un contexte de surexploitation de la, de, 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 du monde euh, marin, de surpêche, et que c'est bon de ménager des zones qui soient euh, vierges d'exploitation.
0: – L'enjeu, c'est aussi euh,
1: celui du transport. Et vous, vous aimez euh,
0: particulièrement… Euh, un mode de transport, c'est celui euh, qui est le vélo. Vous voulez en fournir notamment un à chaque jeune. Votre société rêvée, c'est une société du tout vélo.
1: Oui. Pendant euh, des années, j'ai cru que la solution dans le transport, ça viendrait des euh, euh, véhicules autonomes partagés, le genre qui vous qui vous prendrait, qui vous lâcherait, qui etc. Qui serait une sorte de service à la demande. J'ai complètement révisé ma position là-dessus. Le véhicule de demain, c'est le vélo électrique.
0: Et comment on fait si on n'aime pas le vélo ?–
1: Il y a une petite minorité de gens qui sont allergiques au vélo, mais je vous dis vraiment une petite minorité, Euh, et si déjà tout tout le monde qui peut se mettre au vélo s'y met, ça change la donne. Vélo c'est quelque chose de de, de bon structurellement, d'abord dans un contexte urbain, ici on est à Montreuil, euh, c'est à coup sûr, comme dans au moins toute la petite couronne parisienne c'est à coup sûr le moyen le plus rapide et le plus sûr de se déplacer d'un point à un autre, plus rapide que les transports en commun, plus rapide que les voitures. Et euh, euh, c'est aussi, le vélo, quelque chose qui, euh, outre le fait que c'est décarboné, outre le fait que ça consomme très peu de matière, hein, l'impact carbone d'un vélo, euh, de la batterie d'un vélo, c'est genre centième de l'impact euh, de, la, de la batterie d'une voiture. C'est aussi quelque chose qui est bon pour la santé, de façon très forte, hein. ça vous fait faire votre exercice modéré. Allez, 30 minutes, 15 minutes, 30 minutes, une heure en fonction de vos, de vos déplacements tous les jours. Deux heures si vous êtes un gros, si vous vous déplacez beaucoup. Il euh, y a des études là-dessus qui vous montrent que c'est carrément euh, un, un grand responsable de, de la santé a déclaré s'il y avait un, un médicament rendait les mêmes services que la pratique du vélo, on l'appellerait le médicament magique. Quelque chose d'incroyable. Pas d'effet secondaire, un bon effet sur le, sur le stress, un bon effet sur, le, sur le, la, la, la forme physique, sur le poids, etc., etc. Donc vous avez là quelque chose qui est bon à la fois pour l'environnement et pour la santé.
0: – Mais d'ailleurs, vous voulez euh, lancer une grande filière française euh, du, du vélo, notamment en termes de euh, fabrication et de, euh, de réparation. Tout cela, ça va demander euh, un énorme aménagement du territoire…
1: Et... – Énorme aménagement du territoire… Euh, – Réorganisation… – Je me permets de, permet de challenger euh, ce que vous dites. Certes, ça veut dire des pistes cyclables partout, mais une piste cyclable, ça coûte 10 fois moins, parfois 100 fois moins qu'une, euh, qu'une, euh, qu'une route. C'est, ça, ça coûte beaucoup moins à construire, parce que ce sont des petits, petites installations. Ça a besoin d'être renouvelé moins souvent, tout simplement parce que les vélos, ils usent la route beaucoup moins vite que les voitures, encore moins vite que les poids lourds bien sûr. Et donc ce sont des petits investissements. Partout, et je le vois aussi dans, dans ma circonscription, je le vois en Essonne, les exécutifs locaux renaclent à installer les pistes cyclables, c'est une question de culture. Mmh. Ils ont été euh, habitués depuis 50 ans à ce que le, l'investissement structurant, ce soit le développement de la route, et que ce soit ça qu'il faut passer, défendre encore et encore, un dans les projets. Et là, on leur dit, écoutez, non, non, il y a un truc urgent, c'est la piste cyclable, ce sont des petites choses, des petites choses. Mais ils le mettent encore en dessous des piles. Alors après… –
0: Des petites choses, mais à l'échelle nationale, ça devient à la fin… Enfin, il faut un plan derrière, il faut une... enfin, peut-être qui dit ré- réaménagement du territoire, dit aussi peut-être planification, alors je sais que le mot planification n'est pas forcément dans, dans vos vocabulaire, et en tout cas pas non, dans celui… –
1: Moi j'aime bien planification, ouais. évidemment, on sait que… Euh, – Du coup, il faut planifier. – Il y a une dose de planification incontestablement à avoir, alors on ouais. sait que… Euh, c'est un mot qui, euh, dans une économie… Euh, n-, enfin, on associe souvent planification à une économie euh, d'État, euh, communiste ou ce que vous voulez. – Le gosse plan. – et tout ce que vous voulez. Mais on a besoin d'une dose de planification, ça j'en suis convaincu. –
0: Aujourd'hui, ils sont nombreux, Anne hein, Hidalgo, même Emmanuel Macron. D'ailleurs, il y a un haut commissariat au plan avec euh, François Béroud et puis euh, c'est quand même un petit peu le le thème euh, traditionnel depuis euh, longtemps de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise ?–
1: Il faut le reconnaître, et euh, de ce point de vue, euh, on aura, ce n'est pas un mot qui pour moi est tabou, l'un des documents les plus marquants qui soit sorti pour moi ces dernières années sur la la transition écologique, c'est le plan de transition de l'économie française du Shift Project de de Jean-Marc Jancovici, qui a a, 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 a le gros avantage de proposer une trajectoire, en disant voilà, à quoi doit ressembler la France d'ici 10 ans, d'ici 30 ans, comment est-ce qu'on aboutit en 2050 à la neutralité ou quasi-neutralité carbone, quel remaniement ça demande dans l'aménagement du territoire, mais aussi dans l'économie. Par exemple, pour prendre juste un exemple, euh, ce plan, il prévoit que la transition vers l'agroécologie, ça représentera plus 500 000 emplois à l'échelle 2050, 500 000, c'est phénoménal. Ça veut dire que après, dans, dans, dans ce contexte-là, on ne peut pas juste laisser le marché décider de qui euh, va avoir envie d'être agriculteur, de travailler dans ce secteur. Il faut qu'il y ait des campagnes de sensibilisation, des euh, euh, fonds qui soit investi systématiquement de façon forte pour accompagner les agriculteurs dans la transition, pour euh, faire rêver les jeunes sur le fait que l'agriculture agroécologique, demain, ce sera, l'un des, euh, le, ça sera le, 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 le ferment majeur de la France, et ainsi de suite. On a besoin de ce regard général planifié. Planification, à partir du moment où vous dites, il faut qu'on aille tous ensemble, qu'on aboutisse à, la, à, à un échelon, à quelque chose qui soit... Euh, euh, zéro carbone, à quelque chose qui, où le, le, le comportement soit vertueux globalement, on n'y échappe pas. Cependant, il ne faut surtout pas croire que quelqu'un va juste donner le plan et que tout le reste va suivre. Vous avez besoin d'adhésion de la part des citoyens, vous avez besoin de, de, de démocratie et de discussion. Tout à l'heure, on parlait de la Convention citoyenne pour le climat. Je suis très favorable à ce qui est des conventions locales, dans les territoires qui permettent justement de s'approprier les enjeux, qui permettent des discussions dans la presse locale, euh, dans, les, dans les institutions, on se disait, ah, voilà, les citoyens, ils ont, ils ont réfléchi, ils ont ils proposent ça, et, et cette adhésion sur le terrain, elle fera beaucoup pour, euh, pour euh, euh, que, que, que les choses se fassent effectivement. Dans le, le cas de l'économie euh, historique soviétique planifiée, il faut se souvenir que dans les années 50, grâce à la planification et grâce aux techniques mathématiques qui allaient avec, hein, en particulier le travail de, de, de Leonid Kantorovich, quelque chose qui me parle beaucoup, euh, j'ai, j'ai travaillé sur ces théories de transport optimal pendant des années, beaucoup d'économistes pensaient à travers le monde que l'économie soviétique allait devenir la première du monde. Mmh. Il y avait cette peur de la part des économistes occidentaux, là ils ont une économie planifiée, ils vont pouvoir faire les choses de façon optimale, ils seront bien mieux que nous.
0: Il y, a eu un bon économique,
1: hein. il y a eu un bon économique au début. Il y a eu au début un bon économique incontestable. Et puis après, ça a stagné. Et puis après, ça s'est écroulé. Et euh, il s'est retrouvé que d'abord, il y avait toutes sortes de, euh, de failles et d'absurdités dans lesquelles, sur le terrain, c'était organisé de façon contraire à l'intérêt. Tout étant planifié, vous allez avez, vous avez profiter de telle ou telle aide avec un comportement qui est aberrant. Vous allez faire semblant que ceci est là. Euh, toutes, sortes de, toutes sortes d'occurrences de, de, de ces paradoxes qui sont liés au dilemme du prisonnier, genre ce qui est intéressant pour l'individu n'est pas forcément ce qui est intéressant pour la, pour la communauté. Et là, on a vu que au niveau démocratique, au niveau des citoyens, ça ne suivait pas et que tout l'esprit qu'il pouvait y avoir dans la planification était dévoyé. Il y a un roman fascinant là-dessus de Francis Pufford qui s'appelle Red Plenty, Abondance, je ne sais plus quel est le titre français, très très marquant euh, et qui nous montre ce que… Combien, comment cet idéal de productivité et de planification, à la fin, s'est noyé dans ce qui se passait sur le terrain, dans les, dans les comportements. – Parce que euh, la
0: planification n'était pas faite à la bonne échelle. Euh,
1: – Parce qu'elle n'était pas, pas démocratique, elle était imposée. Mmh. Et les, les, les choses ne suivaient pas. Vous pouvez avoir, vous planifiez ceci, alors vous avez des… Des, 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 des tableaux, alors à l'époque, ce n'était pas des tableaux Excel, mais vous avez des tableaux qui vous donnent des objectifs, qui vous mmh. disent que ceci, qui vous disent de cela, mais sur le terrain, comment ça suit L'un des grands, de même aujourd'hui, l'un des principaux dangers des grands plans européens, le grand plan sur les batteries, le grand plan sur l'informatique quantique, etc., etc., le principal danger, c'est de rester des plans hors sol, sous forme de tableaux Excel, Discutés de façon euh, intelligente et raisonnée dans les bureaux de la Commission européenne, mais qui ne sont pas suivis de réelles adhésions sur le terrain, ou dans lesquelles, pour euh, fi- atteindre un objectif, on va euh, dévoyer telle ou telle chose pour dire juste « ah ben là, j'ai atteint l'objectif euh, », et ainsi de suite. Un peu comme dans ces, ces comportements absurdes où vous avez des fois euh, une compagnie aérienne qui fait des vols, euh, avide pour euh, utiliser le carburant qui lui avait été euh, alloué et montrer que ben, j'ai dépensé toute, euh, toute l'énergie que, qui m'avait été allouée, je dois, ça doit être renouvelé. Ce genre de comportement absurde, il arrive quand vous avez euh, un lien qui est juste un lien euh, abstrait et pas un lien d'adhésion, un lien démocratique. Pour revenir sur le dilemme du prisonnier, hein, le dilemme du prisonnier, on connaît ce, un des paradigmes très importants en sciences du comportement, euh, où... Euh, Vous avez euh, deux personnes qui sont arrêtées, euh, qui sont emprisonnées séparément euh, pour avoir fait un méfait. Est-ce que... euh, Elles sont sont isolées l'une de l'autre. Et vous demandez à l'un, est-ce que tu es prêt à dénoncer ton ton, ton complice Euh, Et attention, si lui te charge, tu vas payer plein pot. euh, Et et, et réfléchis bien à à ce qui va arriver. Et en fonction des peines qui sont là, en fonction des, 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 des peines qui sont sur la table, on voit que l'attitude rationnelle pour chacun des deux prisonniers est de dénoncer l'autre. Mmh. Si moi, que le gars me dénonce ou qu'il ne me dénonce pas, j'ai intérêt à le dénoncer, ma peine est moins lourde. La conclusion logique individualiste va être donc que chacun des deux va se dénoncer et globalement, ils vont payer plus cher que si chacun des deux avait tenu le secret. – où on voit que l'intérêt logique de chaque individu ne correspond pas à l'intérêt du groupe. À la fin, tout le monde paye. Bon. Ce genre de situation, la façon de résoudre ce paradoxe, c'est de dire qu'il y a quelque chose de non logique qui les tient l'un l'autre. C'est de la solidarité à l'échelle d'un pays, c'est le sentiment de solidarité nationale. À l'échelle européenne, ça doit être le, le sentiment de, d'appartenance à un projet européen. Pour la transition écologique, ça sera le sentiment, la fierté, d'appartenir à un mouvement de transition écologique. S'il n'y a pas cette chose-là qui relève de la, de la conscience, votre plan, il échouera. Si c'est juste un ensemble de chiffres et d'objectifs et de contraintes légales, il échouera. Hier, j'animais sur euh, la chaîne de, de Yannick Jadot, sur la chaîne Twitch de Yannick Jadot, euh, mon émission euh, que je fais régulièrement, Fonds Vert, dans laquelle on parle de sujets écologistes en en, en allant sur le fond, mais deux invités des des, des spécialistes, l'un de l'analyse des réseaux sociaux, de la distorsion d'information qui va avec, David Chavalarias, l'autre Melusine Bounfaller, une spécialiste des biais cognitifs et de la façon dont une société, des individus sont dans le déni par rapport à l'urgence climatique ou la façon dont nous priorisons mal les les enjeux et tout ça. Et ils ont insisté sur le fait qu'il est impossible de réaliser une transition Écologique. Il y a besoin de changement de comportement si on ne travaille pas sur l'adhésion de la société et des individus. Et le, le levier numéro un, c'est la puissance de la norme sociale et la puissance de l'effet d'imitation. Vous voyez autour de vous les gens qui changent de comportement, vous changez de comportement spontanément. Dans votre famille, tout le monde se met à devenir végétarien, ça va devenir naturel de devenir végétarien où euh, vous voyez que les, les, les gens affichent fièrement qu'ils participent à tel ou tel mouvement, c'est quelque chose qui d'un coup ne vous paraît plus absurde. Alors qu'à contrario, vous savez que vous ne devez pas prendre votre voiture et trouver une autre solution, mais vous voyez tout le monde autour de vous, c'est naturel, qui va prendre la voiture en trouvant toutes sortes de, de, de bonnes raisons pour le faire. Vous allez aussi prendre votre voiture en disant bon, c'est vrai, mais les choses, ce n'est pas prêt, ce n'est pas le moment, etc. Pas ici, pas maintenant comme ça. Le justement, le moyen de vous convaincre que c'est ici, maintenant, et comme ça qu'il faut le faire, c'est si vous voyez autour de vous des exemples. Et dans la transition écologique, on est bien embarrassé parce que le gros, l'essentiel de ce qui euh, euh, a de l'impact, c'est des choses qui ne sont pas visibles comme ça. Vous voyez, quelqu'un, vous voyez la façon dont il s'habille, ce n'est pas directement quelque chose qui a trait à, 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 à l'impact écologique. Vous ne savez pas, ce n'est pas marqué sur son front, s'il si prend l'avion tous les mois ou si euh, c'est un usager du vélo, et ainsi de suite.
0: – Mais pourtant, euh, la, la, la question de la planification, ce n'est pas, pas forcément un thème qui est porté, en tout cas il n'est pas porté dans, le, dans le, le programme de Yannick Jadot. Mais euh, là, ce que vous me dites, c'est que vous, vous, vous enfin, à titre personnel, en tout cas, vous reprenez un petit peu à cette question de la planification. Bon, alors, on l'a vu hein, pendant les primaires écologistes, certains en ont un petit peu parlé, mais euh, finalement, là, vous, vous ralliez quand même à cette idée de planification écologique aussi telle qu'elle est portée, par exemple, par la France Insoumise.
1: Une dose de planification, ça va être ça. Si vous lisez, alors on peut, il y a une, des questions de, de sémantique, de mots et ainsi de suite, mais si vous lisez la réponse. Euh, très détaillé que, que l'équipe de, de Campagne Jadot a faite à, à notre affaire à tous. Hein. Il y a ouais. plus de 30 pages sur euh, la façon dont la France doit, tout ce, que, tout ce qui doit être mis en œuvre pour, aller, euh, pour euh, être au rendez-vous des objectifs euh, zéro carbone euh, 2050. Euh, il y a beaucoup d'esprit de planification, sans conteste.
0: Tant de milliards planification...
1: là-dessus, tant de milliards là-dessus, tel objectif là-dessus, tel objectif là-dessus, et ainsi de suite. – On peut se dire que la
0: planification, c'est le minimum pour euh, des réformes structurelles, parce qu'on peut se dire qu'aujourd'hui, étant donné euh, la crise écologique et climatique euh, qui, qui, qui est déjà là, hein, qui est déjà en cours, euh, le reste c'est peut-être du cosmétique si on n'est pas sur des réformes structurelles et sur des aménagements profonds de la société, des aménagements du territoire, de la planification sur notre économie, etc. –
1: Cela, nous en sommes convaincus et on a tous en tête, en tout cas l'un des des chiffres qu'il faut garder euh, fortement à l'esprit, qui a été euh, argumenté de façon convaincante par euh, les gens de Carbone 4, l'agence d'analyse spécialisée dans l'appellation carbone euh, de Jean Covici, de Grandjean, c'est que la décarbonation de la société, c'est un quart de comportement individuel, trois quarts de changement structurel, collectif. Même si chacun d'entre nous, là, on se mettait à tout stopper, on stoppe l'avion, on devient vegan ou je ne sais pas quoi, on, on, on bouscule tous nos comportements individuels, les trois quarts de l'impact carbone resteraient là, globalement. Mmh. Euh, alors, euh, sauf que si tous, dans nos comportements, on se mettait à, à changer les choses, ça ferait une pression sur le politique considérable. On est en démocratie, on sait que les politiques, ils bougent quand ils sentent que la société bouge et quand ils sentent qu'il y a une pression citoyenne, associative qui s'exerce sur ces enjeux de société. Ce sur quoi nous insistons, ce sur quoi la campagne Jadot insiste maintenant, c'est que planification sans démocratie et sans débat citoyen est vouée à l'échec. Parce qu'il n'y aura pas l'adhésion, il n'y aura pas la mise en œuvre, ça ne suivra pas, on se retrouvera dans les mêmes travers que ce qu'on a connu dans l'économie soviétique dans les années 60, 70, 80, avec une planification qui, sur le papier, faisait du sens et sur le terrain était inappliquée. – Alors, sans transition, je vais passer
0: à un autre sujet. Vous voulez 40% d'aires protégées sur le territoire terrestre. Est-ce que pour protéger ces aires, vous augmenterez les moyens des agents sur le territoire, sur le terrain ?–
1: euh, Nous avons… Dans le, dans le programme de Yannick Jadot, il y a 25 milliards par an d'investissement sur un ensemble de, sur la transition écologique. Sur ces 25 milliards, il y a des moyens supplémentaires pour les collectivités et en particulier pour favoriser tout ce qui est vertueux dans la transition écologique. Il y a 10 milliards par an sur la rénovation des bâtiments avec un un rythme dix fois plus rapide que maintenant. Il y a des milliards sur la transition agroécologique avec du rachat de dettes des agriculteurs en conventionnel pour leur permettre de se lancer dans le bio, avec des des plans de soutien à la la baisse des, des, des intrants que ce soit les engrais de synthèse ou les pesticides, etc. etc. Et oui, pour ces, des moyens supplémentaires pour ces aires protégées.
0: Et pour les agents sur le terrain, donc, parce qu'aujourd'hui, c'est un grand sujet. On a vu les moyens du ministère de l'Écologie, de la Transition écologique, ils baissent. C'est, c'est un budget qui baisse très régulièrement. On le voit, les syndicats sur le terrain, le, le, par exemple le syndicat majoritaire dans les parcs nationaux, le, le SNE, le syndicat national de l'environnement, FSU, ils dénoncent euh, les réductions de postes chaque année, c'est une vraie problématique et on peut se demander aujourd'hui si ces aires protégées servent à quelque chose, encore sans personne pour vraiment euh, s'en Aussi, occuper. – On
1: de façon générale hein, que euh, sans relais humain de terrain, on ne peut rien faire ça ça vaut aussi bien pour les, les aires protégées que pour le, je sais pas, l'enseignement mathématique dans ce pays ou, euh, ou même la, la, la transition, ou la, je sais pas, la, la, la bonne gestion des, des, de l'information sur les réseaux sociaux. Et évidemment, nous avons besoin davantage de moyens et davantage de personnel dans les parcs, dans les aires protégées. Alors on a besoin de renforcement légaux aussi, hein, et on a besoin de, davantage de, de zones protégées. Dans ma circonscription, il y a une zone de protection naturelle agricole et forestière, ZPNAF comme on dit, obtenue de longues dates, de longues luttes euh, euh, entre les associations et et l'État dans dans le cadre du développement du du regroupement Paris-Saclay. Le statut est pas mal, le statut demande pourtant à être renforcé, j'ai porté ça en vain euh, au Parlement sur la reconnaissance de la charte d'animation, sur la la reconnaissance du fait qu'il y a une équipe chargée de l'animation. Et et ce genre de formule a vocation aussi à être généralisée dans le territoire. il euh, y, y a différents niveaux hein, de, de, de protection des airs à travers la France. Celle qui est vraiment solide, c'est celle des, la plus solide, celle des parcs nationaux. Mais il y a tout un ensemble, de, toute une gamme de, de, de protections qui ont globalement besoin d'être renforcées et généralisées. Et je suis heureux que vous alliez sur le terrain des parcs, des, des réserves, de la protection. Quand on pense environnement, aujourd'hui, tout de suite, on pense climat. Les, les, les rapports du GIEC, euh, qui sont euh, vraiment une grande euh, aventure scientifique extraordinaire, un hein, consensus, consensus mondial scientifique, et puis qui en 30 ans d'existence ont progressé, progressé dans la pédagogie, dans le consensus, dans l'analyse, dans les prédictions. Et puis le, le fait que ce soit tellement important la question climatique, c'est un, un truc qui, qui marque, et encore aujourd'hui là, ouais. on, a, euh, on a un épisode de de gel, dont on se dit bien qu'il va être dramatique pour les cultures, pour les, cultures, les, pour les récoltes. Maintenant, attention, du gel en avril, c'est pas forcément, de la, de la neige en avril, c'est pas forcément quelque chose de grave en mmh. soi. C'est quelque chose qui est, qui a, qu'on voit de longue date. Ce qui est grave, c'est que juste avant, il y a eu un épisode chaud où ouais. on était en t-shirt dans les rues et tout ça. L'épisode chaud arrive, euh, vous avez les, les, le, le, le débourrement qui arrive, hein, les bourgeons qui, qui sont là, qui... Qui, euh, qui, qui, qui se sentent plus, qui se disent, voilà, c'est le printemps, et puis après arrive le gel qui vous tue tout. Donc c'est bien une question de dérèglement, et c'est bien derrière la question du réchauffement aussi, le fait qu'on va avoir davantage d'épisodes euh, extrêmes, de chaleur, de, de froid, de pluies qui seront euh, plus concentrées et autres. Donc ça, on y pense très très fort. Mais l'autre grand grand pilier de la catastrophe écologique en cours, c'est le vivant c'est la biodiversité, c'est la protection. – L'effondrement de la biodiversité, notamment. – L'effondrement de la biodiversité, et c'est pas du tout moins inquiétant mmh. que, que le climat.
0: – Et Justement, vous, vous regrettez qu'on ne parle pas suffisamment d'écologie, enfin de biodiversité notamment, et que le, 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 le gros peut-être du débat, c'est le climat, mais pas forcément cette crise de la biodiversité qu'on est en train de vivre.
1: Ah, – Complètement, je, euh, je, chaque fois qu'il y a dans, dans une réunion, dans un document, dans du programme et autres, Quand on dit euh, climat, je dis toujours, on rajoute biodiversité. Dans toutes mes interventions, j'y suis attentif. En fait, si on veut être complet, selon moi, euh, sans prétendre à originalité, il y a la question climatique, la question de biodiversité, la question des des ressources et la question de la pollution. Ce sont les quatre grands euh, cavaliers de l'apocalypse, de de l'effondrement qui est en cours et contre lequel il convient de résister du plus fort. Mais les questions de, de préservation de la biodiversité ne sont pas du tout moins inquiétantes. On parle d'un million d'espèces menacées à oui. travers le monde, peut-être 10% de la, de la, de, 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 des espèces ou quelque chose comme ça. Euh, l'effondrement des, des, des mammifères, c'est quelque chose de, de phénoménal.
0: – La sixième extinction. – la, la sixième, sixième extinction.
1: La... C'est même quelque chose de, de, de ravageur par rapport à la représentation qu'on a du monde. Nos, nos ancêtres, ceux qui faisaient des, des, des fresques dans les grottes de Lascaux et autres, de Chauvet, représentaient surtout des animaux. Hein. C'était l'essentiel de ce qui les faisait rêver, de ce qui les fascinait. Il suffit de voir comment les enfants sont fascinés aujourd'hui aussi par les animaux, par l'histoire d'animaux, pour voir à quel point c'est quelque chose d'important et de majeur. Aujourd'hui, les animaux sauvages, les vertébrés terrestres animaux sauvages représentent 4% de la masse des des vertébrés terrestres, 4%. Tout le reste, c'est les humains, les animaux domestiques et le plus gros, les animaux d'élevage, le bétail. C'est quelque chose qui est d'une tristesse infinie. C'est une sorte de privatisation par l'humanité de l'ensemble du vivant. Et là-dedans, vous avez effondrement des mammifères, effondrement des, 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 des vertébrés en général, vous avez l'effondrement des insectes, mmh. quelque chose de dramatique. –
0: Et d'essentiel hein, pour notre survie, notamment pour l'agriculture. – Essentiel pour, euh,
1: pour notre survie, pour l'agriculture.
0: – Pour la survie des autres espèces. Hein, – Pour la survie mais... des autres espèces. – Maillon essentiel de la chaîne alimentaire.
1: – Et ce maillon essentiel de la chaîne alimentaire, de la régulation de, de tout l'ensemble. On a là quelque chose qui est absolument dramatique. On a fait une étude à, à l'opex récemment, à l'Office parlementaire ouais. de la science scientifique et technologique. – président. – Voilà. Euh, une sénatrice euh, de l'Union centriste, euh, Annick Jacquemet, qui a présenté et coordonné une note concernant l'effondrement des insectes. L'Union centriste n'est pas spécialement un parti euh, écologiste, mais la note est vraiment, euh, vous présente quelque chose d'absolument dramatique. Un effondrement, une division par trois de la masse des insectes en quelques décennies sur nos, sur nos, dans, dans nos contrées une responsabilité claire et incontestable des pesticides, de l'artificialisation des, des terres, euh, des pratiques d'agriculture, de la pollution lumineuse, une euh, injonction claire à renverser la vapeur immédiatement, tout de suite. Vous lisez la note qui est basée uniquement sur des auditions de scientifiques de l'INRAE, du CNRS, euh, de, qui ne sont pas des institutions partisanes a priori. Vous lisez ça, vous dites, ben voilà, ça, on a un programme, écologistes qui en découlent naturellement, spontanément. – D'ailleurs, on parle beaucoup du GIEC, euh, qui, est, euh,
0: qui, est, qui est l'organisation internationale qui étudie le climat, mais il faut savoir qu'il y a son, euh, son équivalent sur les questions de biodiversité, l'IPBES, on en parle très peu. Euh, vous regrettez de façon générale peut-être le traitement médiatique de ces sujets, notamment leur invisibilité, d'ailleurs aussi peut-être leur invisibilité dans le débat actuel, euh, le débat électoral
1: – Oui, euh, invisibilité, inaudibilité, d'ailleurs je vais vous apprendre quelque chose, euh, désolé ce sera mon petit côté prof, la, la, la prononciation normalisée, recommandée, c'est « baisse ouais. de la même façon que « giec », on a « hipbès », mais en fait on l'entend tellement peu dans le débat public qu'on ne sait pas comment ça, euh, comment, comment ça se prononce. – Ça se une fois sur deux. Et... – Voilà, bon, euh, euh, et, 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 et baisse alors… Travaille dans des conditions plus difficiles que le GIEC, parce qu'on euh, ne sait pas combien il y a d'espèces sur Terre, euh, parce que les, euh, les, les causes d'extinction... Là, dans le cadre du, du GIEC, l'ennemi majeur, c'est le carbone, bon, aussi le méthane, euh, euh, les, les, les gaz à effet de serre en général, mais c'est un ennemi très bien identifié. Dans le cas de l'IBES, les, les causes de, 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 d'extinction des espèces, c'est, c'est plus varié. Il y a la surexploitation, il y a la pollution il y a l'utilisation des terres, euh, il y a le le réchauffement climatique qui est aussi l'un des piliers de l'effondrement d'espèces. Vous avez les espèces invasives qui qui viennent aussi, donc vous avez quelque chose de plus varié. Et et ils travaillent dans des conditions plus difficiles, leurs rapports sont beaucoup moins précis, leurs euh, propositions sont beaucoup beaucoup moins claires. Le chiffrage des budgets, hein, on sait maintenant à peu près combien coûte une politique climatique, alors qu'une politique de biodiversité à l'échelle mondiale, c'est beaucoup moins clair. Vous avez des estimations très, très, très fluctuantes par rapport à ça. Mais on devrait en parler. Alors pour le coup, vous, vous disiez tout à l'heure, on a consacré 5% de notre temps de débat… – Moins de 5%. – Moins de 5%. Sur les 5%, allez, sur les 5%, peut-être que 4% ont été occupés par le climat. Il a dû rester peut-être 1% pour la biodiversité. On devrait en parler tous les jours, en vrai, vu, la, vu le niveau de gravité que c'est. Tous les jours, il devrait y avoir un truc sur la disparition de telle espèce, sur la nécessité de, revoir les, de préserver des terres, de mieux garder les parcs, de sortir des, des, des pesticides, pesticides, fongicides, insecticides, tous ces biocides, comme on le dit. Alors, et on devrait parler aussi des freins et des mécanismes qui sont là on devrait parler de la, de la, de la façon d'aller euh, découvrir, explorer, étudier cette, euh, cette biodiversité, en utilisant les ressources culturelles aussi. Je dis, pourquoi je dis ça Parce que, euh, vous vous souvenez, quand, quand Don't Look Up est arrivé, ce film… Oui, –
0: Justement, j'allais vous en parler.
1: – Voilà, on va, on va venir sur Don't Look Up. Euh, et, et ce que disait le rédacteur, c'est, on voit que les scientifiques et les politiques, pour l'instant, ont échoué, au sens où les scientifiques ont réussi à faire des prédictions fiables a montré que ce n'était pas du pipeau, que les trajectoires de, de, de réchauffement climatique ont été confirmées et tout ça.
0: Ah, – Le film met en lumière la frustration vraiment de la communauté scientifique à l'égard du politique. –
1: La frustration de la communauté scientifique à l'égard du politique. Et d'ailleurs Valérie Masson-Delmotte, grande star de, du GIEC, ah, euh, coprésidente du groupe 1 absolument du, du climat, celui qui s'occupe juste de l'échelon physique, a dit, après avoir eu le film, j'ai jamais ressenti une description aussi précise, aussi juste, de la frustration qu'on ressent quand on est scientifique, qu'on alerte et qu'on voit qu'après rien ne se passe. Et le, et le réalisateur du, du film disait peut-être que justement, un film, un objet culturel, ça peut aider à cette prise de conscience et à, et à, et à ce que les politiques s'en emparent. Ben, c'est vrai pour le climat, c'est vrai aussi pour la, pour la biodiversité. On a eu tout récemment la, la panthère des neiges, film extraordinaire à la recherche de la beauté de cette euh, panthère des neiges, qui est euh, fragile, magnifique, et ainsi de suite. Nous avons eu le, un, un des films qui m'ont le plus, euh, le plus marqué dans, dans toutes les dernières années, je ne sais pas si vous voyez auquel okay, je fais parler, ce film qui parle du poulpe, la sagesse du poulpe, oui. My Octopus Teacher. Un film extraordinaire, d'une histoire forte, très personnelle, Empathique entre un humain et une pieuvre, une histoire vraie, et l'humain qui vous raconte comment est-ce que, un contexte personnel difficile, euh, au fur et à mesure de plonger, d'exploration, et de voir, de rencontrer et de, et de, de devenir proche de cette, de cette pieuvre, euh, vraiment, il a, il a redémarré dans la vie. Vous avez aussi, tout récemment, le magnifique film Goliath, qui, pour le coup, parle. De, par le pesticide. Dans le film, il parle de tetrazine, c'est euh, un mot euh, standard, on va dire, qui veut, peut vouloir désigner, enfin, c'est un, un pesticide euh, imaginaire qui pourrait être soit la chlordécone, le chlordécone, soit le glyphosate, soit encore un autre, ouais. mais en tout cas une substance, et derrière sont décortiqués tous les mécanismes de lobbying qui font que ça n'aboutit pas que les bonnes mesures pour en sortir ne se font pas. Le rôle des marchands de doute, le rôle de la façon de diluer l'information, de noyer le poisson, les contre-recherches scientifiques, la viscosité de de l'ensemble de l'appareil d'État, etc. Ce genre de film a potentiel à changer les choses dans le débat de société au moins aussi fortement que le débat politique proprement dit.  –
0: – Justement, euh, moi, je voulais vous poser cette question, notamment par rapport à ce film euh, dans le look-up, et cette frustration de la communauté en scientifique. Vous qui êtes mathématicien, qui, vous, qui venez de ce monde de la recherche, vous qui êtes euh, donc un scientifique, on vous écoute suffisamment
1: euh, ?– Oui et non. Oui et non, parce que euh, écouter, c'est pas mal. J'ai eu la présidence de l'Office parlementaire scientifique, comme on disait. En, la présidence, euh, je l'ai réobtenue. Hein, elle, elle j'ai, j'ai été élu brièvement euh, président à mon élection en 2017, brièvement tout simplement parce que la présidence passait de l'Assemblée au Sénat oui. peu de temps après. – c'est vice-président, Voilà. avec Gérard Longuet. – Avec Gérard, Gérard Longuet. Et trois ans plus tard, quand la présidence est revenue à l'Assemblée, j'étais un nouveau candidat, cette fois j'étais plus dans la majorité présidentielle, j'étais dans le groupe écologie, démocratie, solidarité, J'étais pas du tout majoritaire, pas soutenu par la majorité, mais j'ai été élu euh, euh, parce que, avec les voix du Sénat, avec les voix de l'opposition de gauche, les voix de l'opposition de droite, y compris par des gens venant de formations politiques traditionnellement, pas du tout moteur, pas du tout motrice, je dis, j'emploie des euphémismes dans la, dans la, dans la transition climatique. Euh, par exemple, les LR ont été, quand on a vu le débat parlementaire sur le climat, ont été un, une force de frein extraordinaire en, en cherchant à vraiment abaisser toute l'ambition climatique et tout ça, bien pire encore que le, que le gouvernement pour le coup. Pourtant, ils ont voté pour moi… – Gérard Languet le vice-président et LR. – Et LR, voilà. Ils ont voté pour moi, convaincus que j'organiserai le débat de façon objective, euh, résolu et qu'on aurait des, des rapports qui soient aussi euh, solidement que possible adossés sur la science. De ce point de vue-là, ils m'ont fait confiance. Et de ce point de vue-là, il euh, y a une écoute à chaque fois, les rapports de l'OPEC sont discutés, écoutés, etc. Le problème, je dirais, il est même après. Il n'est pas dans le fait d'écouter, dans le fait d'arriver à parler, il est dans le fait que ça entraîne une action. Euh, et, et dans, le, le, si vous voulez, dans le, le, le fait qu'il y a comme psychologiquement l'ensemble du système qui se disent allez, on y va ». Qu'est-ce qui se passe quand le rapport du GIEC sort Les, Que dit le gouvernement Est-ce que le gouvernement conteste le rapport du GIEC Pas du tout. Est-ce qu'ils disent que c'est un problème grave Oui. Est-ce qu'ils disent qu'il euh, faut prendre des mesures fortes Oui. Est-ce qu'ils prennent des mesures fortes après Non. Ce n'est pas tellement une question d'écoute qu'une question d'action et de se motiver, d'oser prendre les mesures fortes. Ça, ça a été pour moi une, grosse, une forte leçon, je dirais, et ça a fait partie de la façon dont, de, de, des raisons pour lesquelles je suis sorti de la majorité. Quand, quand je défendais des, des propositions de loi telles que euh, sur la condition animale, euh, et où je disais euh, sortie de l'élevage intensif, dans la foulée du référendum pour les animaux, avec sortie de l'élevage intensif à horizon 2040, sortie de l'élevage en cage à horizon 2025, etc. etc. Et on voyait, avec tous les arguments à l'appui, et je voyais des gens dans la majorité qui disaient oui, effectivement, il faudrait faire ça, oui, c'est convaincant, oui, c'est solide, bien informé, tout ça. Mais au moment de passer à l'acte, non. Non, mais c'est trop dur de passer à l'acte maintenant, on va se fâcher avec un tel, il faut prendre plus de temps, l'heure n'est pas venue, etc d'accord avec vous, mais disant, oui, on va le faire, mais pas maintenant, pas ici, pas comme ça. –
0: Parce que vous parlez de l'élevage intensif, mais justement, c'est quelque chose de… la sortie est préconisée par le GIEC. –
1: La sortie, Ben, bien sûr, la sortie est préconisée par le GIEC euh, pour plusieurs raisons. D'abord, globalement, l'humanité consomme trop de viande. hein. Les rapports de de l'IDRI vous disent qu'à l'échelle européenne, si on veut passer à l'agroécologie, il faut diminuer par deux ou trois la consommation de viande. Le, le fait qu'on ait un cheptel bovin trop important à l'échelle mondiale, ça a des effets importants sur le, sur le bilan méthane. Ouais. Euh, mais aussi, rien que la production de viande, ça exploite beaucoup de surface agricole. On dit que si cette surface agricole est directement exploitée pour la consommation humaine, le rendement est bien meilleur. Donc, euh, globalement, il faut sortir de là, sortir l'élevage intensif. Et déjà, on vous dit, on est d'accord, on comprend les arguments. Je prends un autre exemple le glyphosate, pour revenir sur euh, ce qu'on évoquait sur euh, sur Goliath. Dernier débat parlementaire sur le glyphosate, en commission des affaires économiques, celle où je siège, et celle où, j'en suis convaincu, qui est la plus pertinente pour les enjeux enjeux écologiques, parce que les vrais obstacles, ils sont de nature économique, il faut réarranger les intérêts, revoir, Il y a des gagnants, des perdants, euh, il y a les questions de justice sociale qui viennent avec. Donc, c'est vraiment au niveau de l'économie que se situent les obstacles. Et donc, dans ce débat sur la question du glyphosate, bon, à part peut-être les LR, personne n'a soutenu que le glyphosate était inoffensif pour la santé. Tout le monde a dit, euh, je vais dire de façon façon crue, ouais, c'est une saloperie le glyphosate. Moi j'ai même argumenté que euh, si on veut être cohérent c'est quelque chose comme 80% des des molécules qui sont aujourd'hui utilisées dans les les biocides qu'il faut euh, interdire. Euh, et que ça sera une conséquence logique du changement des règles à l'EFSA, l'agence européenne qui s'occupe des, des, de, de, de la mise sur le marché des, des produits phytosanitaires et des autres produits. Le groupe majoritaire, celui qui représente le gouvernement, enfin celui qui même plus que le gouvernement, ils ont aussi dit euh, le glyphosate, on sait, c'est un poison, etc. Mais, mais, on ne peut pas sortir parce qu'il n'y a pas de produit de remplacement, parce qu'on ne sait pas maintenir le, le rendement euh, si on sort du glyphosate, etc. Donc à la fin, ils ne discutent pas le constat, ils entendent la voix du scientifique, mais c'est pour des raisons économiques, pour des raisons de, pour des raisons de, de, de courage, de chambouler les choses, qu'ils ne se lancent pas. Ça, ça a été une leçon pour moi, parce que ce que j'ai compris dans les débats, c'est que vous pouvez... Euh, euh, vous dire ce qu'il faut, c'est une bonne expertise scientifique au sein des partis politiques, C'est pas faux, mais s'il n'y a pas derrière la volonté d'agir inscrite au cœur de votre parti ou de votre formation politique, mmh. ça ne suivra pas. Le constat sera fait avec la tête, il ne suivra pas avec le cœur. Et comme à chaque fois, quand vous avez une décision forte, il faut accepter de se mettre en danger, de, de se recevoir les engueulades des uns, des autres, etc. etc. Si vous n'êtes pas Vraiment convaincu que vous pouvez le faire, vous n'irez pas. Vous avez parlé de l'élevage juste avant, mais
0: justement il y a une question que je voudrais vous poser avant qu'on aille à la fin de cette émission parce que je pense que c'est un sujet important. Vous parlez beaucoup de la question animale et vous parlez notamment de sentience. Vous avez par exemple employé le terme lors du meeting de Yannick Jadot à Paris euh, au Zénith. C'est un terme pourtant peu utilisé dans les débats politiques.
1: Bien sûr. La sentience, on va dire ce espèce de mix entre le fait d'avoir euh, des émotions, d'avoir de la conscience et cette euh, euh, réalisation forte qu'au plan cognitif, les animaux sont proches des humains, que les humains sont des animaux de toute façon, comme on sait, et qu'il y a derrière euh, une, euh, un ressenti des êtres sensibles, des, êtres sensibles, des, 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 des émotions et dans ces, dans ces, que ce ne sont pas juste des êtres biologiques, mais aussi des êtres euh, faits de sentiments, d'émotions et de ressentis. Alors, aujourd'hui, la science est très forte là-dessus, et par exemple, euh, vous avez des, des travaux avec des, des scientifiques de l'INRAE et autres euh, indiquant que, par exemple, euh, euh, dans, un, dans un abattoir, si les choses ne sont pas bien faites et que les animaux voient les autres animaux qui, vont, qui sont en train de, de, de mourir, ils ont conscience qu'ils vont, qu'ils vont mourir aussi, il y, a, il, y a, il, y a, il y a quelque chose de fort là-dessus. Maintenant, cette idée sur laquelle les émotions fondamentales des humains, les émotions fondamentales des animaux sont les mêmes, elle remonte au moins à Charles Darwin. Grand Char- Darwin, si on veut, c'est le, le scientifique emblématique qui a changé la, la, la place de l'humain par rapport à l'animal, d'abord en disant que nous sommes au cœur par des relations de filiation du monde animal, mais aussi en, 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 en expliquant que les émotions fondamentales la peur, la colère, euh, l'affection etc. elles se retrouvent aussi chez les animaux et même en, en proposant, ce qui était euh, juste révolutionnaire que même la morale était une construction qui était issue de, de l'évolution des espèces euh, dans, dans cette cette idée qu'il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont mal, que peut-être le propre de l'humain, si on veut en chercher un, et sur le plan de l'éthique, le fait de s'interroger soi-même sur qu'est-ce qu'on doit faire en cas de dilemme sur le bien et le mal. Mais en tout cas, cette idée que les, que, que, que ces êtres, que, que les animaux ont ces émotions, ce ressenti, qui sont sensibles, elle est euh, fortement, euh, aujourd'hui, très fortement confirmée par la science. Je vous recommande les ouvrages de Marc Bekoff. Euh, Émotions animales et autres. Le, le grand ouvrage de Yves Christin, L'animal est-il une personne, où ce, ces thèmes sont développés Mais, de façon très forte Vous que ce ne soit pas plus un sujet bah, c'est un, euh, Vous savez, dans l'équipe, dans l'équipe Jadot, il y a deux thèmes dont je suis chargé plus particulièrement. L'un, c'est enseignement supérieur et recherche, qui correspond ouais. naturellement à mon parcours. L'autre, c'est la condition animale, qui pour moi fait partie des, 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 des plus grandes urgences et des, des choses les plus parce que quand vous regardez la quantité de souffrance extraordinaire qui est générée aujourd'hui autour de nous, de façon cachée souvent dans dans des fermes-usines, dans des élevages euh, intensifs fermés, où les poulets sont entassés à 22 du mètre carré, euh, où les porcs ont un un mètre carré par par individu, et ainsi de suite, c'est quelque chose qui est juste, insupportable. Euh, Je vais rajouter deux choses. D'abord, je vous parle des scientifiques, c'est normal, je viens de là. Mais cette idée que les animaux ont des émotions et sont des êtres sensibles, c'est aussi du bon sens. N'importe qui qui a un chien qui l'observe, qui sait aussi, qui comprend les intentions et tout ça, le le niveau d'affection, d'amour qu'un chien peut porter à un humain, c'est quelque chose qui est juste phénoménal. Comment pourrait-on imaginer que vous avez certains animaux, les animaux domestiques, qui sont des animaux aimants, sensibles et tout ça, et d'autres, ceux qu'on entasse dans une usine, euh, euh, qui sont des, les lapins qu'on va mettre dans, une, dans, dans, dans des cages et qui ne vont pas pouvoir de toute leur vie euh, sauter et gambader, soit eux, juste des robots. C'est inconcevable, c'est juste de la schizophrénie. Donc, il faut le dire, nous avons aujourd'hui, par, alors, le, 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 par centaines de millions, hein, ces individus sensibles qui sont entassés dans des conditions indignes aujourd'hui en France. Centaines de millions, parce que chaque année c'est genre un milliard d'animaux qui sont abattus pour, pour, pour l'élevage. Parmi eux, il y en a qui ont vécu une vie tout à fait décente, voire heureuse, d'autres qui ont vécu une vie misérable de leur, de leur naissance jusqu'à leur mort. Et le gros de ces animaux, la plus grande, la plus grande partie, c'est l'élevage intensif. Euh, ne surtout pas croire ceux qui vous disent qu'en France, on a un modèle d'élevage respectueux euh, de l'animal. C'est un mensonge. En France, il y a plusieurs modèles d'élevage, certains respectueux et d'autres qui sont d'une tyrannie absolue. – Vous avez encore cité des, des, des recherches scientifiques pour expliquer
0: euh, votre position, notamment sur la question de la science. Quelle place pour la science en politique Est-ce que vous conseillez, par exemple, à vos collègues euh, écologues, climatologues, agronomes, etc., de, de, de faire de la politique, de venir se présenter, d'aller, euh, d'aller s'engager
1: ?– euh, Oui, résolument, il en faut une dose. Alors, il faut des, des gens à l'extérieur, des gens à l'intérieur. – Comme
0: au Chili, par exemple, où euh, la nouvelle ministre de l'Environnement est une autrice euh, du GIEC.
1: Ah, je ne savais même pas ça, Merci. Euh, très 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 bon exemple. Mais euh, oui, alors, autrice du GIEC, c'est encore mieux que juste expert ou scientifique. C'est quelqu'un qui a débattu, qui a été en responsabilité, qui s'est engagé sur des, sur des mesures en quelque sorte. C'est un peu comme on disait tout à l'heure, convention citoyenne c'est le simple fait d'être en responsabilité, et d'écrire quelque chose qui a, 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 aura un impact. Ça vous met dans la peau et ça vous donne un pouvoir d'adhésion et de décision bien plus important. Euh, Donc, oui, résolument. Alors, sauf que cela n'est possible que si on est cohérent, enfin, cela n'a pas d'intérêt que si on est cohérent et qu'on laisse au ministre la possibilité de se déployer, d'avoir son action. Récemment, récemment, sur un un débat, qu'il y avait au Parlement sur euh, des questions de préservation de zones agricoles et forestières dans ma circonscription. J'avais travaillé avec des amendements, travaillé avec mon collègue Aurélien Taché, qui lui s'intéresse plutôt du côté du Val-d'Oise au triangle de Gonesse. On avait travaillé à perfectionner la, la, la loi là-dessus. On avait travaillé à, à ce qu'un amendement qui permettait aussi de généraliser ce, ce statut du ZPNAF un peu partout. Euh, et je me retrouve à discuter avec... Euh, Euh, un ministre ou une ministre, euh, très engagé euh, là-dessus, chargé de, enfin sur ce thème, hein, chargé de de répondre euh, au sujet. Et je dis, tu comprends, c'est très important qu'on puisse faire passer euh, cet amendement sur le terrain, il y a une contestation euh, très forte, il y a des associations, il y a même une ZAD qui est en train de se créer, on a besoin de donner des gages, etc. Réponse du ministre, attends, je vais voir ce qu'ils m'ont mis. Ce qu'ils m'ont mis, ça veut dire quoi Ça veut dire je vais voir les éléments de langage rédigés pour moi par le cabinet du Premier ministre. Évidemment, si vous vous retrouvez dans un régime où le ministre récite des éléments de langage qui sont définis par un cabinet de techno à Matignon, ça n'a aucun intérêt d'avoir quelqu'un qui est scientifique, qui est expert du GIEC ou ce que vous voulez. Donc il y a aussi une question là-derrière de où est le pouvoir et à qui on donne la responsabilité. Quand on, quand on parle d'action euh, gouvernementale d'État, l'État, on pense au gouvernement, on pense au, au président, on pense trop au président, hein. la position euh, officielle de la campagne Yannick Jadot, c'est euh, le septennat non renouvelable pour, le, pour la présidence, euh, donc je la soutiens dans cette campagne, mais ma position préférée, c'est le régime primo-ministériel, où, euh, comme dans bien des démocraties dans le monde, le président a juste un rôle de garant des institutions, et le patron de l'exécutif, c'est pas le président, mais le Premier ministre, et celui-ci tire sa légitimité de la coalition qui est issue des élections législatives. Alors,
0: voilà, on est dans la 6 République.
1: Euh, je ne suis pas hostile, même au contraire, je suis favorable à ce qu'on change de République. Je pense que la 5e est arrivée à terme, et euh, appelez-la comme vous voulez, mais je pense que je suis tout à fait favorable à ce qu'on change de Constitution et qu'on y aille à fond, et qu'on sorte de cet héritage de la, monarchie de la monarchie parlementaire, où il faut dire les choses comme elles sont. Et en France, on pense au président, au gouvernement, dans le débat public, comme étant ceux qui ont les clés du changement. En vrai, il y a beaucoup d'autres paramètres qui comptent. Vous avez le poids de la technostructure, les euh, cabinets de conseil qui vont rédiger euh, telle ou telle chose, et dont d'ailleurs le gouvernement euh, euh, actuel a fait un usage immodéré, vous avez les, le pouvoir de, de, de réglementaire, hein, ceux qui vont vous rédiger, les décrets en conseil d'application, en cons, euh, les décrets d'application euh, qui, bien souvent, vont amoindrir ou dénaturer les lois, et tout ce genre de choses qui fait que votre action elle est très très dure. Là, il y a un, un frein énorme, moi j'aime bien parler de viscosité, ça renvoie à, à la mécanique des fluides, sur ce, toute, cette, euh, toute cette grande masse au sein de l'État qui agit en frein. Comment faire pour surmonter ça La seule façon, c'est que cette masse, qui aujourd'hui est une force de frein, soit elle-même une force d'accompagnement. Qu'elle pense, pour de vrai, que c'est son devoir que d'accompagner et d'accélérer la transition écologique. Donc là, on revient à cette question de prise de conscience. Il s'agit de faire prendre conscience aux citoyens, Lambda, au ministre, au président, ça mais fait. aussi à toute la haute administration.
0: Certains vous diraient que c'est juste une question de rapport de force.
1: On si peut. Les alors, il y, a, il, de force. il y a, du rapport de force là-dedans, mais c'est une telle, ils sont tellement, ça, ça représente une couche tellement, tellement puissante que, à mon avis, on pourrait s'épuiser dans le rapport de force avant d'aboutir. Il faut du rapport de force, oui mais il faut aussi de la, de, la, de la prise de conscience. De la même façon que, pour revenir à ce que tout à l'heure, il faut de la planification, mais il faut aussi de, la, de, de l'acceptation, de la prise de conscience démocratique et du débat citoyen sur la mise en œuvre. – Cédric Viani, euh, merci, on a dépassé le on temps dépassé euh, le qui temps. était prévu. Juste
0: en deux secondes, en deux mots, votre réponse à cette question. Vous êtes favorable à plus de place à la science de l'écologie
1: dans les programmes scolaires ?– euh, Oui, j'ai même porté avec… Euh, J'ai même porté avec Delphine Bateau et Mathieu Orphelin une proposition de loi visant à ce que dans dans les formations d'enseignement supérieur, dans tout tout parcours d'enseignement supérieur, il y ait une sensibilisation, sous une forme ou une autre, hein, sensibilisation aux grands enjeux environnementaux et écologiques. Et euh, je suis persuadé que ça ça fait partie des des, des fondamentaux... euh, de toute façon, aucun, aucun grand plan de société ne se fait mmh. sans un volet euh, euh, comment dire, sans un volet qui, qui a trait à l'instruction. Aucun empire ne se construit sans un, sans un volet qui est lié à l'éducation, à l'instruction. C'est – C'est Valérie un, un
0: investissement pour le futur aussi. Oui. – euh.
1: Encore aujourd'hui, ça, je suis juste stupéfait de certains témoignages qui m'ont été rapportés dans des formations du supérieur sur la question animale, tenez, où on se retrouve avec des, des, des enseignants qui… Euh, euh, qui continuent d'instiller des idées fausses sur l'élevage, sur la consommation de viande, sur euh, le rapport à l'alimentation, sur l'importance de, 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 d'avoir une alimentation plus végétale et qui vont à contre-courant de ça, c'est quelque chose, y compris dans des prépas bio. C'est quelque chose qui est inquiétant et c'est quelque chose sur quoi il faut agir forcément pour changer la société demain.
0: – Merci Cédric Villani, merci d'être venu euh, aux médias. Vous allez vous représenter aux
1: législatives On verra bien, pour l'instant, le problème, ce sont les présidentielles. Et comme comme vous l'avez bien signalé, je suis soutien résolu, indéfectible de Yannick Jadot, convaincu que le programme des écologistes est celui qui tient le plus compte, d'ailleurs, des enjeux de la science, science dure, et sciences humaines dans ce contexte.
0: – Merci Cédric Villani, je le rappelle à ceux qui nous regardent, vous pouvez également retrouver euh, ces entretiens sous forme de podcast donc sur toutes les plateformes d'écoute, euh, n'hésitez pas à nous soutenir, à liker euh, ces vidéos, à les commenter, on vous lira également, et puis bien sûr euh, partagez, partagez euh, autour de vous, c'est comme ça aussi qu'on fera connaître un petit peu euh, le média et euh, ces entretiens et l'émission Face à l'urgence. Merci encore euh, d'être venu sur Plateau du Média.
1: – Merci Rémi kenzo Pages et bravo pour le sérieux et la solidité de votre préparation. Bravo aux médias. Bon courage. Toutes mes tous mes vœux. Merci.